0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Koca reis gırtlağını temizleyip şarkıya başladı. Gerçekten de kısıktı sesi. Ama hiç de fena söylemiyordu. Şarkının coşkulu bir ezgisi vardı. Clementin'le La Cucaracha arası bir şarkıydı. Sözleri şöyleydi. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları. Bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları Kulak verin müjdelerin en güzeline Düşlediğimiz altın çağı önümüzde Er geç bir gün gelecek Zorba insan devrilecek İngiltere'nin bereketli topraklarında Yalnızca hayvanlar gezinecek Burnumuza geçirilen halkalar Sırtımıza vurulan semer sökülüp atılacak Karnımıza saplanan mahmuz çürüyü paslanacak Acımasız kırbaç bir daha şaklamayacak. Zenginlikler düşlere sığmayacak. Buğdayı, arpası, yulafı, samanı, yoncası, baklası, pancarı, o gün hepsi bizim olacak. İngiltere'nin çayırları daha yeşil, ırmakları daha aydınlık olacak. Rüzgarlar daha tatlı esecek, biz özgürlüğümüze kavuşunca. O günü göremeden ölüp gitsek de, herkes bu uğurda savaşmalı. İneklerle atlar, kazlarla hindiler, El ele özgürlük uğruna ter akıtmalı. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları. Kulak verin müjdeme, haber salın her yere. Düşlediğimiz altınca önümüzde. Şarkı hayvanların yüreğine yabanıl bir coşku salmıştı. Reis daha sonuna gelmeden hep birlikte söylemeye başlamışlardı. En aptalları bile şarkının ezgisini ve birkaç sözünü kapmıştı. Domuzlar ve köpekler gibi akıllı olanlarıysa şarkının tümünü birkaç dakikada ezberlemişti. Birkaç denemeden sonra hep bir ağızdan söyledikleri İngiltere'nin hayvanlarıyla inledi çiftlik. İnekler böğürüyor, köpekler havlıyor, koyunlar meğliyor, atlar kişniyor, ördekler vaklıyordu. O kadar hoşlarına gitmişti ki şarkıyı baştan sona tam beş kez söylediler. Bay Jones uyanmasa belki de sabaha kadar söyleyeceklerdi. Duyuyor musunuz? Devrimin ayak sesleri bunlar. Hayvanlar kendilerini sömüren insanlara karşı ayaklanmak üzereler. Yaptığı bu konuşmadan üç gün sonra ölecek olan çiftliğin ağır abilerinden koca reis bir devrimin ilk fişeğine atıyor. İçinde yaşadıkları koşulların, emeklerinin nasıl sömürüldüğünün farkında olmayan diğer hayvanlar, koca reisin sözleriyle biraz, şarkının müziği ve verdiği coşkuyla iyice kapılıyorlar devrimin cazibesine. Aslında çok da farkında değiller işlerin nereye doğru gittiğinin. Çiftliğin sahibi Bay Johnson boyunduruğu altında nasıl sürdürüyorlarsa günlerini, devriminle rüzgarı öyle savuruyor onları yeni bir hayatın içine. Eşitlik, özgürlük ve mutluluk için gerçekleştirilmesi planlanan devrim aniden kapıyı çalıyor çünkü. Ve başardıklarına kendileri bile inanamıyorlar. Artık onları insansız bir hayat bekliyor. Evet sevgili ben okurum dinleyicileri. George Orwell'in en çok okunan romanlarından birinden, Hayvan Çiftliği'nden söz edeceğiz bu bölümde. Elbette söz konusu Orwell olunca, onun meşhur distopyası 1984'te girecek devreye. Yani anlayacağınız biraz politikada konuşacağız. Tabii yazarın maceralı hayatının izini sürerken yolumuz başka eserlerine de düşecek. 2021 yılı itibariyle teliften düşen kitaplarının, Ülkemizde birçok değişik yayın evi tarafından sayısız baskısı yapılıyor şu günlerde. Ama ben izninizle kitabı bu süreçten yıllar önce dilimize kazandıran Celal Üster'e uzattım mikrofonu demek isterdim. Ama malum pandemi koşullarından ötürü hala bizzat mikrofonu uzatamıyoruz ancak telefonu tuşluyoruz. Sözün özü, hattın diğer ucunda hayvan çiftliğinin çevirmeni Celal Üster var efendim. Siz George Orwell'in hem meşhur distopyası 1984'ü hem hayvan çiftliğini hem de selam olsun Katalonyayı e, çevirdiniz. E, aslında Hı. bu üç kitabın tarzları birbirinden çok farklı. Ama birbirlerinin içinden geçtiklerini söylemekte mümkün sanki. Ne dersiniz? Nasıl bir bağlantı var aralarında?
1: E, tabii aslında Katalonya ile başlıyor. Katalonya'ya selam Hı. ya da selam olsun Katalonya'ya. Tabii o oradaki deneyimi Orwell'in İspanya İç Savaşı'nda oradaki çatışmaları, savaşı yaşaması çok etkili oluyor Orwell üstünde. Hatta o güne kadarki sosyalizm düşüncesini de biraz yerinden oynatıyor ve farklı bir hale getiriyor dünya görüşünü diyelim. Onun için tabii Katalonya'dan başlayarak Hayvan Çiftliği ve 1984 birbiriyle bağıntılı kuşkusuz.
0: George Orwell'in 1903 yılında, o zamanlar Britanya İmparatorluğu'nun sömürgesi olan Hindistan'ın Bihar Eyaleti'nde başlayan, 1950 yılında sona eren 47 yıllık kısa hayatı, kocaman bir macera aslına bakarsanız. İlk kitabı 1933 yılında yayımlanıyor Orwell'in. Adı Paris ve Londra'da Beş Parasız. Bu başlık bile bize yaşadığı maceralara dair bir ipucu veriyor, öyle değil mi? 47 yaşında hayata veda ettiğinde ardında 13 eser bırakan yazarın asıl adı Eric Arthur Blair. Eric 1 yaşındayken annesi onu ve ablası Marjorie'yi de alarak Hindistan'dan ana adaya Oxfordshire'a taşınıyor. Babasını kısa bir ziyaret dışında 1917 yılına yani 14 yaşına gelene kadar görmüyor Eric. Zaten 1911-1916 yılları arasında nefret ettiği bir yatılı okulda geçiriyor. Bu yıllarda şiir okumaktan ve yazmaktan hoşlanan çocuğun ideali H.G. Wells tarzı romanlar yazmak. Eton Koleji burslu olarak girmeyi başardığında orada ders veren Aldous Huxley ile de tanışma fırsatı buluyor. Ancak üniversitede kendini mutlu hissetmesine, kolejin dergisi için yoğun çalışmasına rağmen akademik olarak pek başarılı olduğu söylenemez Eric Blair'in, yani George Orwell'in. Her ne kadar bu yaşlarda henüz adını değiştirmemiş olsa da, biz artık ona bildiğimiz adıyla seslenelim, yoksa kafamız karışacak. Ailesi yeni bir burs kazanamayacağını göz önüne alarak onun imparatorluğun polis teşkilatına katılmasına karar verir. 1921 yılında Eton'daki eğitimini bırakan Orwell, polis teşkilatının giriş sınavlarını kazanacak ve kendi arzusuyla Burma'da görev alacaktır. Çünkü anneannesi bu bölgede yaşamaktadır. Burma yıllarını daha çok okuyarak ve içe dönük geçirecektir Orwell. 1927 yılında Dan Hummasına yakalanınca izin alıp İngiltere'ye döner. Ancak bu dönüş hayatını yeniden gözden geçirmesine sebep olacak ve onu yeni bir dönemin eşiğine getirecektir. İşinden ayrılır, Burma'ya geri dönmez. Artık kendini yazmaya adayacaktır. Polis teşkilatında geçirdiği yaklaşık 6 yıllık dönemde yaşadıkları, yıllar sonra 1934 yılında yayımlanan Burma Günleri adlı romanında kendini gösterecektir. Aynı yıl hayatı keşfetmek üzere Londra'ya taşınır Orwell. Bir aile dostlarının yardımıyla kendine meşhur Portobello Road'da bir oda tutar. Orta sınıf bir gencin sıradan hayatından vazgeçip bir evsiz kılığına bürünen genç adam, bu keşiflerinde Londra'nın en yoksul semtlerini dolaşacak, gözlemlerinde özgür olabilmek için o güne kadar benimsediği tüm sosyal kuralları bir tarafa bırakacak, adeta hayattan malzeme toplayacaktır. 1928 yılında Paris'e geçer. Orada da işçi sınıfının yaşadığı bir mahalleyi seçer kendine. Gözlemler sürmektedir. Tabii bu arada yazmayı da sürdürmektedir. Burma günleri üzerine çalışmaktadır. Ancak bu dönemde yazdıklarından geriye pek bir şey kalmayacaktır. Gazetecilik konusunda daha başarılı olduğu yıllardır bunlar. İçlerinde Le da olduğu çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlanır. Yazdıklarının odağında hep yoksulluk vardır. 1929 yılında hastalandığı için yattığı hastaneye bile bu açıdan bakacak, yıllar sonra yazdığı bir makalede hastanenin adını vermeden oradaki zorlu koşulları anlatacaktır. Makalenin başlığı çarpıcıdır. Yoksul nasıl ölür? Paris günlerinde hastaneden çıktıktan sonra parası çalınınca çeşitli önemsiz işlerde çalışır Orwell. Örneğin, büyük bir otelin mutfağında bulaşıkçılık yapar. Bu tercihleri ihtiyaç mı belirler? Yoksa yazacaklarına malzeme mi aramaktadır bilinmez ama başta da dediğimiz gibi macera onun göbek adıdır. Eric ya da George, Blair ya da Orwell ama en çok Mr. Adventure, Bay Maceraduru. Hep yoksulun ve hakkı yenenin yanında yer aldığı bu olağanüstü hayat deneyimlerinde sınır tanımamayı kendine ilke edinmiştir adeta. İki yıllık Paris serüveninin ardından İngiltere'ye ailesinin yanına dönen Orwell, Bundan sonraki beş yıl boyunca çoğunlukla anne babasının Southwalt'taki evinde kalacak ama bir yandan normal bir aile yaşantısı sürdürürken, diğer yandan Londra'da benimsediği evsiz ve hırpani kimliğine bürünmeyi de ihmal etmeyecektir. Ha söylemeden geçmeyelim, bu kimliğe verdiği bir isim de var. Kendini P.S. Burton olarak tanıtır bu gölge hayatında. Yollara düşüp batakanelerde, yoksul evlerinde, sığınak ve barınaklarda evsiz Bay Burton olarak dolaşırken, Aile evinde sessiz sakin bir yazardır. Sefalet içinde geçirdiği bu günler, 1935'te yayınlanacak olan Papazın Kızı adlı romanının bazı bölümlerine de nüfus edecektir. Bu arada artık Adelphi dergisinde sürekli olarak yazıları yayınlanmaktadır. Dergilerde yayınlanan yazıları ve bazı dostları sayesinde 1931 yılında ilk edebiyat ajanı Leonard Moore'la tanışır. Paris ve Londra'da Beş Parasız'ın ilk versiyonu and Faber Faber'a sunulur. Ancak o zamanlar yayın evinin baş editörü olan T.S. Eliot tarafından reddedilir. Orwell'in 1931 yılının kapanışını yapmak için özel bir arzusu vardır. Kendini zorla hapse attırır. Noel zamanını hapishane ortamında yaşamak istemektedir. Dedim size, yazarımızın gözlem uğruna attığı her adım bir macera. Ancak yetkililer bu sarhoşu orada tutmak istemezler ve evine gönderirler. Eh! Bazen de evdeki hesap çarşıya uymaz Bay Macera. 1932-1934 yılları arasında lisede öğretmenlik yapan Orwell için bu dönem çeşitli açılardan çok önemlidir. Birincisi, ilk kitabı bir yayın evinden kabul görür. İkincisi, yazarlık adını bulur. Ailesini utandırmamak için yazdıklarını kendi adıyla yayınlatmak istemeyen Eric Blair artık George Orwell'dir. Ve ne yazık ki yeni macera objesi motosikletle yaptığı çevre gezileri yüzünden zatürre olup yeniden hastaneye düşer. Öğretmenliği bırakır, teyzesinin bulduğu yarı zamanlı bir işi kabul edip Londra'ya, Hampstead'e taşınır. Booklover's Corner adlı ikinci el kitaplar satan bir dükkanda çalışacaktır. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, tam biz ben okurumculara göre bir kitapçı ismi değil mi kitapseverler köşesi? 2021'in şu distopik günlerinde, Londra'nın çok sevdiğim semti Hampstead'e ışınlanıp öyle bir köşeye çöreklenesim var. Ama konuyu dağıtmayalım şimdi. Zaten Orwell'in maceraları bayağı uzun. Neyse efendim, öğleden sonraları çalıştığı kitapçı, sabahları yazması, akşamları da doya doya serüvenlerini yaşaması için bolca imkan tanımaktadır bizim macera yazarımıza. Bu dönemin deneyimleri de 1936 yılında yayımlanan romanı Aspidistra'nın satırları arasından seslenecektir okurlarına. Sırada toplu taşıma araçlarıyla ve bazen de yayan olarak yaptığı bir Kuzey İngiltere gezisi vardır. Yine pislik ve yoksulluk içindeki pansiyonlarda kalacak, madenleri, işçilerin evlerini ziyaret edecek, yaşam koşullarıyla ilgili araştırmalar yapacak ve işkembe kokularıyla dolu odasında gözlemlerini yazıya dökecektir. Bu dönemin ürünü de 1937 yılında sol kesimin önemli bir yayın evi olan Left Book Club tarafından yayınlanan Wigan İskelesi yoludur. Bu kitapla elbette polisin de dikkatini çeker Orwell. Artık özel şube peşindedir. 1936 yılında Londra Üniversitesi'nin psikoloji bölümünde öğrenci olan Aileen ile evlenir. Bu arada İspanya'daki siyasi gelişmeler çok ilgisini çekmektedir. General Franco'nun askeri darbeyle yönetime gelmesinin ardından başlayan iç savaş kuvvetle İspanya'ya çağırmaktadır Orwell'i. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu çağrıya kulak vermemesi mümkün değildir bizim macera adamının. Ve 1936 yılının Aralık ayında faşizme karşı savaşmak için yola çıkar. İspanya, hayatının dönüm noktası olacaktır. 1938 yılında yayımlanan kitabı Selam Olsun Katalonya'ya da anlattığı gibi, Cumhuriyet cephesindeki bölünmeler, cephane ve teçhizattaki eksiklikler ve kafasındaki sosyalizm fikrinin parçalanışı İngiltere'ye geri kaçmasına neden olur yazarın. Aslında bu arada boynundan vurulmuş bir süreliğine sesini de kaybetmiştir. İspanya İç Savaşı'nda yaşadıklarını yazma fikri yayıncılar tarafından pek hoş karşılanmaz. O da kendine keçiler, bir horoz ve bir kaniş yavrusu alarak hayvancılığa başlar ama elbette yazmaktan vazgeçmez. Horozuna Henry Ford, köpeğine Marx adını verdiğini de belirtmeden geçmeyelim. Aslında İspanya deneyimlerini yazmaktadır bu sırada ama… Sanki bu hayvan dostlarının kazandığı kimliklerle hayvan çiftliğine hazırlanmaktadır yazar. Sonunda Selam Olsun Katalonya'ya yayımlanır ama mümkün olduğunca gözlerden uzak tutulur. Hatta Amerika'da 1952 yılına kadar hiç baskısı yapılmaz. Ne de olsa Orwell ajan damgası da yemiştir İspanya'da. Bu kitabın tek bir çevirisini görebilir dünya gözüyle. O da 1948 yılındaki İtalyanca baskısıdır. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde George Orwell'in eşi Aileen, Haberalma Bakanlığı'nın sansür bölümünde çalışmaya başlar. Yazar da bu sırada cepheye gitmek istemektedir. Ama ciğerlerindeki rahatsızlık yüzünden orduya alınmaz. Ancak ta 1941'de savaşla ilintili bir iş bulacak, BBC'nin Doğu Servisi'nde çalışmaya başlayacaktır. İki yıl boyunca çeşitli kültür sanat programlarına imza atar. 24 Kasım 1943'de, yani görevi bırakmadan altı gün önce Andersen'in Çıplak Kral masalından uyarladığı bir bölüm yayınlanır radyoda. Orwell masalları sevmektedir ve o sırada kafasında yeni romanın taslağı oluşmuş, hatta sayfalara dökülmeye başlamıştır. Radyodaki o Andersen uyarlaması bir peri masalı hayvan çiftliğinin habercisidir belki de. Hayvan çiftliğinin aslında çok da kullanılmayan, hatta bazı yayıncıların hemen hemen hiç kullanmadıkları bir art, alt başlığı var. Bir peri masalı. Orwell'in bu alt başlıkla bize ne anlatmak istediğini düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Tam kaçtı hatırlamıyorum ama yani 2000'lerin başında galiba Erdal Öz önermişti bana bunu çevirmemi. İşte o zaman almışlardı copyright'ını falan. O zaman fark ettim bu dediğinizi. Birçok eski çeviride bu bir peri masalı kullanılmamış. Bence bunda biraz şey kaygısı var. Yani yayıncıların hani bu çocuk kitabı sanılmasın filan gibi bir kaygıyla belki de kullanılmamış. Ama işte o zaman biz çevirirken bunu kullandık. Şimdi burada bence iki şey var. Bir Orwell yergi daha çok masal üstünden giden. Yani Swift'e kadar uzanan İngilizlerin edebiyattaki yergi geleneğini devam ettirmek amacıyla kullanıyor bir peri masalını. Bir de gerçekten de bir masal gibi anlatıyor. Mesela Hayvan Çiftliği bence bu tür kitaplar vardır. Ne bileyim mesela Küçük Prens geliyor aklıma St. X'sü Peri'nin. İşte Define Adası geliyor Stevenson'un. Alice Harikalar Diyarı'nda geliyor Lewis Carroll'ın. Yani 7'den 70'e okunan kitaplar diyelim kabaca. Yani ilk gençlik dönemini yaşayan bir genç de bundan keyif alabiliyor. Bir yetişkin de. Tabii farklı farklı keyifler alıyorlar belki ama böyle bir yanı var yani.
0: George Orwell'in hayat hikayesinin cazibesine kendimi fazla kaptırdığımı kabul ediyorum. Ama dedim ya başta, adamın göbek adı macera. O bu yaşamı, inançları uğruna, Öylesine cesurca sürdürmüş, o kadar çok tehlikeyi göze almış, kimsenin kolay kolay atılamayacağı serüvenlere bodoslama hiç düşünmeden öyle kolayca dalmış ki bu sıra dışı hayatı anlatmadan yapamazdım. Merak etmeyin, daha fazla devam etmeyeceğim. Zaten gördüğünüz gibi bölümün esas kızı hayvan çiftliğine geldik sonunda. Fakat elbette bu romanın yayınlanması da öyle olaysız ve sıradan bir şekilde olmamış. Hayvan çiftliğinin kendisi kadar yayınlanma macerası da ilginç aslında. Red görüyor, kabul görüyor ama sonra vazgeçiliyor. En sonunda tekrar kabul gördüğü yerde de sanki savaşın bitmesi bekleniyor değil mi yayınlanması için? Bütün bunlar evet. aslında önce bu, biraz bu hikayeden de söz edelim istiyorum ben.
1: Aslında bu tabii Orwell'in dünyadaki konumunu da çok belirleyen bir şey. Çünkü aslında çok bence... Dürüst bir insan Orwell. <gülüyor> <Orver. gülüyor> Umulmadık ölçüde dürüst bir insan. Tabii o dönemde savaş sırasında Nazi Almanyası'na karşı Batı ile Sovyetler Birliği bir ittifak yaptıkları için ve bu ittifak savaştan sonra da bir süre soğuk savaşın patlak vermesine kadar sürdüğü için hayvan çiftliğinin konusu Batılı kapitalist yayıncıları diyelim rahatsız ediyor. Hatta yönetimleri de rahatsız ediyor. Ama aynı zamanda tabii Stalin Rusya'sını da rahatsız ediyor. <gülüyor> Böylece Orwell iki cami arasında beynamaz bir durumda kalıyor. O yüzden Batı'da birkaç yayınevi reddediyor yayınlamayı. Hatta yanılmıyorsam daha troçkist eğilimli bir yayın evi. En sonunda ilk baskısını yapıyor hayvan çiftliğinin. Yani böyle bir serüveni var. Selam olsun Katalonya'daki görüşleri dolayısıyla da o dönem ve sonrasında tabii Sovyetler Birliği'ne bağlı diyelim ya da bağımlı sosyalistler ya da komünistler tarafından çok eleştiriliyor zaten. Hatta ihanetle bile suçlandığı oluyor. Ama yani ben birkaç dönemimde okudum mesela Katalonya'yı. Daha eskiden de okudum sonra okumuştum sonra bir de çevirirken tekrar okudum. Tabii o zamandan sosyalizmin çöküşünün temelindeki bazı şeyleri, etkenleri, tutumları o zamandan gördüğünü fark ettim mesela Orwell. Orada da fütürist bir yanı var. Evet,
0: <gülüyor> evet. Ee, bir de aynı zamanda e, bu son kabul eden yayın evi de aslında savaşın bitmesini bekliyor yayınlamak
1: için. Evet. O yanıyor bayağı evet. adamı yani. <gülüyor> evet.
0: Ve yayınlanır yayınlamaz da sanki biraz da tabii konjöktürün değişmesi sebebiyle baya e, ilgi görüyor roman e, yayınlandığı zaman.
1: E, tabii işte Soğuk Savaş dönemi de yaklaşıyor Hı -hı. ya da başlamış. O da tabii bu sefer batının yani kapitalist batının diyelim daha işine gelen bir kitap evet. haline geliyor. Evet. Tabii Orwell gene suçlanıyor sosyalistler tarafından. <gülüyor> Ama yani bence bunun kanıtı aradan bu kadar yıl geçtikten sonra hala bu kitabın hani giderek bir klasiye dönüşmesi evet. ve hala büyük bir ilgiyle okunması Hı. ve bize çok şey hatırlatması ve öğretmesi.
0: Jesse ve Bluebell hasattan hemen sonra yavrulamışlar. 9 sağlıklı yavru dünyaya getirmişlerdi. Yavrular sütten kesilir kesilmez Napolyon eğitimlerini kendisinin üstleneceğini söyleyerek onları analarından ayırmıştı. Sonra da yavruları sadece koşum takımlarının durduğu odadaki bir merdivenden çıkılabilen tavan arasına kapatmış, öylesine gözlerden ırak tutmuştu ki öteki hayvanlar bir süre sonra varlıklarını bile unutmuşlardı. Sütlerin nereye gittiği çok geçmeden anlaşıldı. Sütler her gün domuzların lapasına karıştırılıyordu. Elmalar artık olgunlaşmaya yüz tutmuşlardı. Meyve bahçesinin çimenleri rüzgarla dökülen elmalarla kaplıydı. Hayvanlar doğal olarak elmaların eşit bir biçimde paylaşılacağını umuyorlardı. Oysa bir gün ağaçlardan dökülen tüm elmaların toplanması ve koşum takımlarının durduğu odaya getirilerek domuzlara teslim edilmesi buyuruldu. Bazı hayvanlar homurdandıysa da bir yararı olmadı. Bütün domuzlar Snowball'la Napolyon bile bu konuda aynı düşüncedeydiler. Öteki hayvanlara gerekli açıklamaları yapmakla görevlendirilen Skewler, ''Yoldaşlar!'' diye haykırdı. ''Umarım biz domuzların bunu bencilliğimizden, ayrıcalık düşkünlüğümüzden yaptığını sanmıyorsunuzdur. Aslında çoğumuz süt ve elmadan hoşlanmayız. Ben de hoşlanmam. Bu elmalara el koymamızın tek bir amacı var. O da sağlığımızı korumak.'' Sütte ve elmada domuzların sağlığı açısından kesinlikle gerekli olan bazı maddeler var. Bilim bunu kanıtlamıştır yoldaşlar. Biz domuzlar düşün emekçisiyiz. Bu çiftliğin tüm yönetim ve düzeninden biz sorumluyuz. Gecemizi gündüzümüze katarak sizin sağlığınızı koruyoruz. Bu sütleri sizin uğrunuza içiyor, bu elmaları sizin uğrunuza yiyoruz. Biz domuzlar görevimizi gereğince yerine getiremezsek ne olur biliyor musunuz? Jones geri gelir. Evet, Jones geri gelir. ''Bundan en küçük bir kuşkunuz olmasın yoldaşlar.'' Sonra da oradan oraya sıçrayıp kuyruğunu oynatarak bağırdı. ''Aranızda Johnson geri gelmesini isteyen tek bir hayvan yoktur sanırım.'' Aslında hikaye, hayvan çiftliğindeki hikaye, hayvanların Mr. Johnson çiftliğini ele geçirmeleriyle başlıyor. E, kendilerine evet. daha özgür, eşitlikçi bir çiftlik sağlamak istemeleri, e, sömürülmekten bıkmış olmaları, çıkış noktaları. E, burada evet. da bir Orwell 1917 Rus devrimine bir gönderme yapıyor. Bunu artık hepimiz biliyoruz. E, evet. Romanda aslında bir kim kimdir yapmak bile mümkün bir yandan. E, hatta evet. bu Kocere'yi aslında romanın başında konuşmasını hı hı. yapıp sonra hayattan ayrılan Koca Reis'in devrimi ateşleyen konuşmasından başlayarak şöyle bir küçük kim kimdir yapalım mı? Olur. Yani Napolyon'dan başlayabiliriz. Şimdi böyle tam
1: tam hatırlamıyorum ben ama. Ben böyle bir
0: iki isim arada girerim.
1: Tamam tamam.
0: Napolyon'dan başlayabiliriz. Aslında Koca Reis'ten başlayalım. Koca Reis.
1: E... Yani Koca Reis işte büyük olasılıkla Karl Marx herhalde. Napolyon'un Stalin olduğu söyleniyor. <gülüyor> söyleniyor.
0: Snowball?
1: Snowball, vallahi kim olabilir? Ben pek düşünmedim böyle açıkçası.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, Snowball'un da Troçki ile bir ilintisi kuruluyor evet. mu? Yanılıyor muyum?
1: Evet, evet kuruluyor tabii. Şimdi burada mesela ilginç bir hikaye geliyor aklıma. Bu da tabii aslında Orwell'in kişiliğini, karakterini... Çok iyi yansıtan bir hikaye ya da bir anekdot hmm. diyelim. Çünkü orada bir sahne var şey bombalanıyor hayvanların çiftliği ve işte herkes saklanıyor karşılık veriyor filan. O sırada Napoleon yani Stalin diyelim böyle bir masanın ya da bir şeyin altına saklanıyor hemen kendini atıyor. Fakat kitap mahbaadayken Orwell Paris'te orada bir Rus'la tanışıyor. Yani Sovyetler Birliği'nden gelmiş bir Rus'la karşılaşıyor ve Stalin konusu açılıyor tabii. Adam Stalin'e karşı olmakla birlikte İkinci Dünya Savaşı'nda çok önemli bir cesaret gösterdiğini Stalin'in anlatıyor. Ve <gülüyor> ertesi gün sanıyorum Orwell hemen yayıncısını arıyor ve o sahnedeki şeyi değiştirtiyor. Yani Napolyon gidip masanın altına saklanmıyor. <gülüyor> Yani Orwell'in aslında ne kadar <gülüyor> dürüst bir insan olduğunu gösteriyor aslında. Çeviriye yazdığım ön sözde de söylemiştim ya da söylemeye çalışmıştım. Özellikle romanın son sahnesi yani insanların kaldığı çiftliktekilerle, orayı yöneten insanlarla diyelim. Artık hayvan çiftliğinde iktidarı tamamen ele geçirmiş ve değiştirmiş olan domuzlar bir masa etrafında buluşurlar. İçki içerler ve işte oyun oynarlar, kağıt oynarlar. Diğer hayvanlar da gelip pencereden bunu izlerler, içeride olup bitenleri. Fakat izlerlerken içerideki insanların yüzleriyle domuzların yüzleri birbirine karışmaya ve birbirine benzemeye başlar. Bence Orwell'in bütün anlattığının özü de oradadır. Yani iki tarafı da eleştiren bir kitaptır aslında. Evet. Hayvan çiftliği.
0: Aslında e, bütün bu hani kim kimdirleri bir tarafa e, bırakacak olursak bütün bu tarihi göndermeleri hikayenin güçlü tarafı aslında insan iktidarla e, ilişkisini ve e, yönetilen tarafın da sürü psikolojisi ya da işte farklı olma e, özgüveni evet. e, meselesi arasında gidip gelmesini anlatması herhalde değil mi? Esas yetkinliği de oradan kaynaklanıyor hayvan tabii, çiftliğinin.
1: Tabi. Yani iktidarın giderek yozlaşması.
0: İspanya'da yaşadıkları George Orwell'e komünizmle ilgili eleştirel bir bakış açısı kazandırmıştı. 1917 Rus devrimini ve Stalinist dönemi bir çiftlik alegorisiyle anlatan hayvan çiftliğinde, insanlardan kurtuldukları için daha adaletli bir hayata kavuşacaklarına inanan hayvanların, domuzların diktatörlüğünde eskisinden de beter bir duruma düşmelerine tanık oluruz. Çiftliğin ilk sahibi Mr. Johnson, Çar'ı, Domuzların lideri diktatör Napolyon'un Stalin'i, onun çeşitli dalaverelerle ortadan kaldırdığı diğer lider ve kahraman domuz Snowball'un Troçki'yi sembolize ettiği söylenen hikayede elbette halkı de çeşitli hayvanlar boy gösterir. Örneğin çok çalışan ve hep daha çok çalışması gerektiğine inanan, yönetime körü körüne güvenen Beygir Boxer'ın sonu hiç de iç açıcı olmayacaktır. Koyunlarsa kendilerine söylenen her yalanı olduğu gibi kabul edip, Üzerine hiç düşünmeden hep aynı nakaratı tekrarlayıp dururlar. Dört ayak iyi, iki ayak kötü. Skeller ise her daim yönetimin borazanını çalan, halkı kandırmak için büyük bir maharetle yalanlar uyduran propaganda sorumlusudur. Düzeni sağlayan yedi emir, gitgide şekil değiştirip, başlangıçtaki eşitlikçi halinden sıyrıldığında bile hayvanlardan hiçbiri tam anlamıyla sorgulamaz neler olup bittiğini. Skiller. Her seferinde onları kandırmanın bir yolunu bulacaktır zaten. Domuzlar tüm kuralları kendi çıkarları için istedikleri gibi eğip bükecekler, gün gelecek devrimin ateşleyicisi İngiltere'nin hayvanları şarkısını bile tehlikeli bulacaklardır. Eh burada da Komünist Enternasyonel Marşı'nı hatırlamamak mümkün değil sanırım. Hayvan çiftliğinin geçirdiği değişimin iki temel metni var bu değişimi simgeleyen. Biri İngiltere'nin hayvanları şarkısı. Diğeri de Yedi Emir. İkisinin e, hikayedeki önemi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi şimdi o şeyde mesela şarkıda tabii şey var. Bugüne uyarlayacak olursak ulusalcı <gülüyor> bir evet. yanı da var. Öbüründe ise işte artık iktidar gelmiş, iktidarın şarkısı çıkıyor ortaya.
0: Yedi Emirle. Birlikte. Evet. Hı hı. İkisi de e, iktidar güçlendikçe ve kabuk değiştirdikçe e, o metinler de değişiyor.
1: <gülüyor> ha tabii, tabii yani uygulaması değişiyor özellikle.
0: Aslında bu fikir e, 1984'te de e, daha gelişmiş olarak sürüyor değil mi bu e, tarihi değiştirme, gerçekleri çarpıtma e, meselesi?
1: Aa, tabii yani 1984 zaten esas olarak ona dayanıyor. Tabii 1984 deyince hep Aldous Huxley'nin cesur yeni dünyası da hakla geliyor. Aslına bakarsanız yani sizin sorduğunuzda döneceğim tekrar ama şimdi Aldous Huxley, Orwell ve H.G. Wells aşağı yukarı aynı dönemde yaşayıp yazan Yazarlar, bu üçü de bir tür hem yaşadıkları toplumun sorumluluğunu derinliğine duymuş yazarlar, hem de gelecekle çok ilgilenmiş yazarlar. Ama geleceği anlatırken aslında yaşadıkları toplumun bir eleştirisini yapmışlar, bir yergisini yapmışlar. Evet. Yani bir tür toplumsal bilim kurgu gibi bir şey çıkmış diyebiliriz ortaya. Evet. 1984'de gelirsek tabi dilin düşüncenin hatta dil ve düşünceden de öte cinselliğin bile idiş edildiği bir baskı toplumu çıkıyor karşımıza. Ama buna karşılık cesur yeni dünyada tam karşıtı bir durum çıkıyor. Toplum yani gene diktatörlük söz konusu fakat her türlü sanki özgürlük ve zevk insanlara tanınıyormuş gibi adeta edonist bir toplum. Yaratılıyor Ve böylece 1984'teki gibi insanlara işkence ederek doğrudan bastırarak değil, insanları yumuşatarak direncini kırmak ve uzlaşıcı bireyler haline getiren bir iktidar çıkıyor ortaya.
0: Savaşın hemen ertesinde 1945 yılında yergi edebiyatının en önemli örneklerinden biri olarak raflarda yerini alan hayvan çiftliğinin, İktidar hırsını olduğu kadar, insanoğlunun kendini ilgilendiren kararları despotlara bırakmasındaki bilinçsizliği de eleştirdiği muhakkak. Olup bitenlere gözlerine yummayı tercih eden kocaman bir çiftlik var karşımızda. Orwell, Franco, Stalin ya da Hitler'i anlatmaz sadece, insanoğlundan söz eder tüm zaaflarıyla. 1984’le bu yolda daha da ilerleyecek, bu kez acımasızca kontrol altında tutulan, her an gözlenen, Gerçeğe ulaşması kesinlikle mümkün olmayan bireysel özgürlüklerin ortadan kalktığı bir toplum yaratacak ve böylece dünya edebiyatının en önemli distopyalarından birine imza atmış olacaktır. Hayvan çiftliğindeki masası anlatım yerini daha sert bir dile bırakmıştır. 1949 yılında yayınlanan 1984 Orwell'in son eseridir. Peki, 1984 hayvan çiftliğini ikisini de çevirdiniz. İkisini de bir okur olarak da hem bir de çevirmen olarak. Siz hangisini daha çok seversiniz? 1984'ü mü hayvan çiftliğini mi?
1: Vallahi <gülüyor> 1984 daha yakın geliyor bana. Çünkü onu da aslında çok farklı dönemlerde okudum. Mesela ilk lise ya da üniversite bir falan o dönemde ilk okuduğumda çok genel bir kitap gelmişti. Yani genel bir baskı toplumunu anlatan bir kitap gibi okumuştum. İkinci kez 12 Mart döneminde Mamak'ta hapishanede okudum.
0: <gülüyor> Mekan fark eder.
1: Valla çok fark etti çünkü somut olarak o çizmeleri yaşıyordum Değil mi? sırada. E, en son bir de şeyde yani çevirirken çevirdiğim dönemde evet. okudum. E, tabii bu yani Hayatımın üç farklı döneminde okuduğum aynı kitap bende tabii çok farklı bir etki yarattı öbürlerinden. Yani öyle bir birlikteliğimiz var <gülüyor> 1984'le. 1984
0: özel bir ilişkiniz var.
1: <gülüyor> Aslında hala da devam ediyordum.
0: E George Orwell sizce nasıl bir anlatıcı? Çevirirken sizi özellikle zorlayan yanları olmuş muydu
1: Şimdi aslında tabii demin sizin de dediğiniz gibi türleri farklı olduğu için hayvan çiftliğiyle 1984'ün bence çok ustaca ikisinde farklı üsluplar Hı -hı. kullanıyor. Yani 1984'te daha o, o dünyanın, o ortamın ruhuna uygun, daha soğuk bir dil kullanıyor. Daha gerçekçi bir dil kullanıyor. Hayvan çiftliğinde ise... Daha tam bir masal dili kullanıyor aslında. Yani bizdeki masallara da çok uygun düşen. Çünkü çevirirken de onu fark ediyorsunuz. Yani hı hı. daha önce okuduğunuz bizim ne bileyim Anadolu masallarındaki bazı şeyleri, bazı cümleler aklınıza geliyor. Ona uygun çevirebiliyorsunuz. İkisinde yani çok farklı üsluplar kullanıyor.
0: Çiftliğe yaklaşırlarken savaş sırasında her nedense ortalıktan kaybolan Skeller'in hoplaya zıplaya kendilerine doğru geldiğini gördüler. Memnun memnun kuyruğunu sallıyor, yüzü sevinçle parlıyordu. O sırada çiftlik binalarının oradan bir tüfek patladı. Bokser, bu da ne? diye sordu. Zaferimizi kutluyorlar, diye bağırdı Skeller. Ne zaferi? dedi Bokser, dizleri kanıyordu. Nallarından birini kaybetmiş, toynağa yarılmıştı. Arka bacağına bir sürü saçma saplanmıştı. Ne demek ne zaferi yoldaş? Düşmanı topraklarımızdan, hayvan çiftliğinin kutsal topraklarından söküp atmadık mı? Ama yel değirmenini havaya uçurdular. O yel değirmenini yapmak için tam iki yıl uğraşmıştık. Boşver aldırma, yenisini yaparız. Canımız isterse altı yel değirmeni daha yaparız. Ne kadar büyük bir iş başardığımızın farkında değilsin galiba yoldaş. Şu üzerinde durduğumuz topraklar az önce düşman elindeydi. Oysa şimdi her bir karışını geri aldık. Napolyon yoldaşın önderliği sayesinde tabii. Demek zaten bizim olanı geri almışız, dedi Boxer. Ski bu zafer bizim, dedi. George Orwell'in Neden Yazıyorum adlı kitabında şöyle bir cümlesi var. 1936 yılından beri yazdığım her satır direkt ya da indirekt olarak totaliter rejimler aleyhine ve demokratik Hı -hı. sosyalizm lehine diyor. Ve federal Hı -hı. sosyalist Avrupa hayali var. E, dünyanın bugün geldiği noktayı görse, hala yaşasa nasıl bir roman yazardı sizce George Orwell? Distopyaya devam mı yoksa gerçekçi yazsa yeter miydi?
1: Vallahi artık bence yazlıklarının gerçek olduğunu görmüş olurdu. Çünkü hep şuna tanık oluyoruz. Mesela günümüzde hangi toplumda bir baskı düzeni ortaya çıksa, işte bireysel hakların, özgürlüklerin yok edildiği bir durum ortaya çıksa, bu iki kitap özellikle de 1984 yeniden gündeme geliyor o toplumda. Ve yeniden e, okunmaya başlıyor. Hatta birçok işte oyunları yapılıyor uyarlama. Yani bu bile aslında ne kadar gerçekçi olduğunu gösteriyor bence. E Tabii bu son dönem bütün dünyada hem milliyetçilik hem genel anlamda sağ diyelim çok ağır basmaya başladı. O yüzden 1984, Hayvan Çiftliği, Cesur Yeni Dünya, yani bu kitaplar özellikle bu üç kitap yeniden gündeme geldi.
0: George Orwell Hayvan Çiftliği ve 1984 ile dünyanın geleceğini hiç de iyi görmediğini belli etmişti. Ne yazık ki haklı da çıktı. Aslında elbette gelecekten çok Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra düştüğü durumdan söz ediyordu. Hayvan Çiftliği'nde Squealer'ın hayvanlara göz göre göre söylediği yalanları, onları inandırmak için kullandığı taktikleri kelimesi kelimesine bulmak mümkün de herhalde günün gazetelerinde. O taktikler zaten hiç değişmiyor öyle değil mi? Yerle bir olan değirmene taşı taşıyan işçiler, yenisini yaparız dert etme diye hala kandırılıyor, taşa elini bile sürmemiş yöneticiler tarafından. Yenilgiler hala zafer diye yutturuluyor halka. Emek sömürülüyor, o emeğin üzerinden kazanç sağlayanların söylemi hep aynı kalıyor. Biz sizi düşündüğümüz için yapıyoruz her şeyi. Ne tuhaf, kelimeler bile değişmiyor. Hayvan çiftliği okullarda da sıklıkla okutulan bir metin. Genç okur için de cazip bir roman çünkü. Çok derine inmeden gerçekten de bir masal gibi okumak mümkün. 1954'te yapılan animasyon uyarlamasının CIA tarafından yürütülen bir operasyon olduğu anlaşıldı 70'li yıllarda. 1999'daki yeni uyarlamasında ise Sovyetler Birliği'nin çöküşü göz önüne alınarak sonu yeniden yazıldı. Tiyatroda da birçok kez sahnelenen yapıt yüzyılları aşarak popülerliğini sürdürüyor. Ben tiyatro sahnelerinde iki uyarlamasını izleme fırsatı buldum. En son 2017 yılında 6'dan sonra tiyatro tarafından Yiğit Sertdemir rejisiyle izlediğimde bir ekip çalışması olarak çok beğenmiştim gerçekten. Kostümler ve koreografi de şahaneydi. Şimdi de kitapçı raflarında ve sosyal medyada çeşit çeşit kapaklarıyla boy gösteriyor Orwell'in eserleri. Hemen hemen bütün yayın evlerimiz, Hayvan çiftliğini ve 1984'ü hiç vakit kaybetmeden bastılar. Kapaklar yarışıyor, çeviriler karşılaştırılıyor. Benim eski bir yayıncı olarak itiraf ediyorum, biraz içim sıkılıyor. Çünkü telif hakları serbest kalan her yazarda aynı şeyi tekrar tekrar yaşıyoruz canım memleketimde. Enflasyon sever insanlarız ve selam. Şimdi bir Orwell zenginliği yaşıyoruz <gülüyor> diyelim. Telif'ten düştüğü için ülkemizde e, bir bolluk evet. yaşanıyor. Bu bolluğu aslında bu hep böyle oluyor. İşte birçok yazarda yakın zamanda yaşadık bunu. Bu bolluğu ve getirdiği tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bu şeyde de yaşandı. Sabahattin Ali'de evet. yaşandı. Bu sene aslında şey Orhan Veli'nin de copyright'ı da oldu. Şimdi orada da herhalde yaşanıyor. Birçok yayınevi işte evet. basıyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu bir kere hukuki olarak bir hak tabii. İşte yazarının ölümünün üstünden 70 yıl geçince kamuya mal oluyor artık bu kitaplar, o yazarın yapıtları diyelim. Bu tabii ki herkes basmakta serbest. Ama benim ilgimi çeken şimdi mesela şeye bakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncılara bakıyorum, İngiltere'dekilere bakıyorum. Kimse bu kadar üstüne üşüşmedi bu, bu kitapları. <gülüyor> yani asıl yayınlandığı yer diyelim coğrafya ama böyle bir şey olmadı. Bizde ise en küçük yayın evlerinden en büyük hatta bankaların yayın evlerine kadar diyelim bu kitapları bastılar. Ama ben şunu beklerdim. Bir katkıda bulunmak yani bu kitapların yayıncılığına bir katkıda bulunmak. Örneğin bir edisyon kritik yayınlamak, bir eleştirel baskı hazırlamak ya da önemli yorumcuların, eleştirmenlerin ön sözleriyle yayınlamak ne bileyim. Yani farklı basımlar yapmak çok şey katardı.
0: Bu çevirilerle ilgili de tartışmalar oldu. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii yorum farkı olması normal. Mesela diyelim ben biraz daha rahat çeviriyorum. Biraz daha serbest. Tabii can yücel düzeyinde değil ama <gülüyor> <gülüyor> e, daha, evet, daha yorumlayarak da denebilir. Daha rahat denebilir. Ama başka bir çeviri tarzı daha sadık kalmayı tercih edebilir. Ama bence işte ne kadar sadık kalırsanız Türkçeniz de çok sağlam değilse eğer, ortaya kötü bir Türkçe çıkıyor bence. Çünkü iki dilin yapısı farklı. Diyelim İngilizce'deki cümleyi bire bire yakın çevirdiğiniz zaman Türkçe'de iyi bir cümle çıkmıyor ortaya. Bir de tabii şimdi o açıkçası Biraz acemice bir karşılaştırma yaptılar bir sitede, yani neyse. O da bir yayın ne bağlı, yakın bir site zaten. Aslında çok acemice bir şey yaptılar ve okuru, yani çeviriye çok hakim olmayan, çeviri kavramına diyelim, çok hakim olmayan okuru kötü niyetle yanlış yönlendiren bir şey yaptılar bana sorarsam.
0: Jonathan Swift'in 18. yüzyılda kaleme aldığı Gülüver'in gezileri Orwell'in en sevdiği kitaplardan biriymiş biliyor musunuz? Edebiyat nasıl bir matruşka bebeği değil mi? Eserler eserleri besliyor, yazarlar yazarları. Gülüver'in son gezisinde gittiği diyarın asil atlar tarafından yönetildiğini hatırlayanlarınız vardır. Gülüver onlara insanların gereksiz hırslarını, hiç yoktan çıkardıkları savaşları anlatır ve onların iyi niyetine hayran olarak hep yanlarında kalmak ister. Ama mümkün olmayacaktır bu. Asilatlar onu kendi memleketlerine geri gönderirler. Belki Orwell, insanları al aşağı edip, hayvanları yönetime getirerek, Gülüver'in hayalinin izini sürmüştür hayvan çiftliğinde kim bilir. Ama acı gerçekten kaçmak mümkün olmayacaktır. İktidar hayvanları bile kirletir. Müzik bu bölümün esas kızı hayvan çiftliğini tekrar okurken 2001 yılından beri süren can yayınları baskısını tercih ettim. Malum çevirmeni bölüm konuğumuzda olan Celal Üster'di. Tıpkı 1984 ve Katalonya'ya selam olsunun çevirmeni olduğu gibi. Bölümde sözüne ettiğimiz Burma günlerini Deniz can Efe, Papaz'ın Kızı ve Paris ve Londra'da Beş Parasızı Berrak Göçer, Aspidistra'yı Şemsayi'nin, Wigan iskelesi yolunu Levent Konca çevirileriyle yine can yayınlarından bulmak mümkün. Ama daha önce sözüne ettiğimiz gibi artık birçok yayın evinin listesinde herhangi bir Orwell kitabına rastlayabilirsiniz. Güvendiğiniz ve beğendiğiniz gibi ilerleyin bence. Ben okurum dinleyicisi bulur yolunu. Storytel'de de Hayvan Çiftliği ve 1984'ün seslendirilmiş farklı seçenekleri mevcut. Ben Okan Bayülge'nin sesinden dinledim. 1984'ü de Yetkin Dikincilerin seslendirdiği versiyonunda. Bu arada ben de papazın kızını seslendirdim Storytel için. Söylemeden geçmeyeyim. Bölüm konuğum Celal Üster, Türkiye'nin en deneyimli çevirmenlerinden biri. Bir dönem can yayınlarının genel yayın yönetmenliğini de üstlenen Üster'in çevirdiği isimler arasında Iris Murdoch, D.H. Lawrence, Roald Dahl, John Berger da var. Ayrıca Bir Çevirgenin Notları adlı kitabına da göz atmanızı öneririm. Çeviri gibi meşakkatli bir işin üstesinden gelenlere şapka çıkarmanıza vesile olur fena mı? Celal Bey sağ olsun beni kırmadı, ben okuruma konuk oldum, teşekkürü bir borç bilirim efendim.
1: Çok öğretici bir kitap ve yaşadığımız günlerle, yaşadığımız toplumla çok rahat karşılaştırılabilecek, belki de yaşadığımız günleri daha iyi anlamamızı sağlayacak bir kitap. Ve tabii insan doğasını çok çok iyi kavratan, evet. hayvanlar üzerinden insan doğasını çok iyi kavratan bir kitap.
0: Ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldim ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com ve son sözü hayvan çiftliğine bırakıyoruz. Öteki hayvanlara gelince gördükleri kadarıyla hayatlarında pek değişen bir şey yoktu. Çoğu zaman karınları açtı, samanların üstünde yatıyorlar, sularını gölcükten içiyorlar, Tarlalarda çalışıyorlardı. Kışın soğuktan donuyorlar, yazın sineklerin saldırısına uğruyorlardı. Daha yaşlıca olanlar, belleklerini zorlayarak Johnson çiftlikten yeni kovulduğu, ayaklanmanın ilk günlerindeki durumun şimdikinden daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğunu çıkarmaya çalışıyorlar ama pek bir şey anımsayamıyorlardı. Şimdiki hayatlarıyla karşılaştıracak hiçbir şey kalmamıştı ellerinde. Önlerinde yalnızca Skuller'ın durumun her geçen gün daha iyiye gittiğini gösteren rakamlarla dolu listeleri vardı. Bir türlü işin içinden çıkamıyorlardı. Kaldı ki artık bu tür şeylere uzun uzadıya kafa yoracak vakitleri de yoktu. Uzun hayatının tüm ayrıntılarını anımsadığını ileri süren tek hayvan yaşlı Benjamindi. O da durumun hiçbir zaman daha iyi ya da daha kötü olmadığını ve böyle sürüp gideceğini söylüyordu. Benjamin'e göre açlık, zorluk ve hayal kırıklığı hayatın değişmez yasalarıydı.